0: Снеха Партхибараджа, юристка из индийского города Вилуру, стала первой гражданкой страны с сертификатом, в котором написано «Нет касты». Нет религии. Она боролась за право не определяться с кастой и религией на протяжении 9 лет и получила вот эту бумагу. А в Индии что до сих пор существует вот эта древняя иерархия, про которую нам еще в школе рассказывали на уроках истории. О да, еще как существует. В стране даже бывают кастовые бунты. Скоро обо всем этом расскажет индолог Евгений Пахомов. Встретимся с ним через несколько мгновений. Ну и конечно, чуть не забыл представиться. Это подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Лугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наши искусства. Обсуждаем Будущее общение. Поколение
1: наших детей будет общаться в условиях отсутствия любой приватности, как таковой, попытка перенестись тело уже не в качестве видео, а в качестве, ну я не знаю, какой-то назовем это проекции, куда-то да, голограммы, участвовать, например, в каких-то мероприятиях, например, которые проводятся на другом конце земного шара, это просто оптимизация этого общения, если можно общаться на скорости света. То те, кто до сих пор общается на скорости там,
0: Телефонного разговора, они просто отстают Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку В iTunes, напишите что-нибудь хорошее Так вы поможете найти нас другим слушателям Здесь эндолог Евгений Пахомов, говорю здесь, на самом деле не здесь, не в России, а в Индии, в Нью-Дели. И только что Евгений до начала записи сказал, что у него плюс 26 сейчас температура за окном. Здравствуйте, Евгений, очень вам завидуем.
1: Здравствуйте, спасибо, но скоро наступит жара, страшная знаменитая индийская жара, и мы все будем завидовать вам.
0: А, плюс 26, это а у вас не жара Хорошо, записали, затаили, я бы даже сказал Давайте я вам объясню, как устроен наш выпуск обычно Дело происходит следующим образом Я задаю в том числе очень очевидные лобовые вопросы Ну и плюс неумело умничаю, а гость, то есть в данном случае вы На это реагирует, опровергает транслируемые мной распространенные заблуждения В общем, блестяще интересно отвечает на вопросы Как вам такой жанр?
1: Спасибо, попробую Насчет блестящей, особенно попробую Не уверен
0: Я уверен все получится. Давайте приступим, и я думаю, что особенно наивными будут вопросы, потому что в случае с Индией особенно много должно быть необоснованных предположений и наивных вопросов, потому что по отношению к этой стране крайне распространено такое экзотистское отношение. Все мы поражены, обожжены Киплингом и его книгой Ким про Снеху Партхи Бараджу, это юристка из Вилуру, и у нее есть бумажка, в которой написано «Нет касты, нет религии». Что это за сертификат такой, насколько это распространенная практика?
1: Ну, вообще, это некая такая политическая или даже, сказать, социальная акция. Как вы знаете, вообще индийское общество делится на варны и на касты, вообще история древняя и интересная, но... Конституция 1950 года, которая действует в Индии, она отменяет все кастовые привилегии, и религиозные, впрочем, тоже. То есть все равны перед государством. И в паспортах, заграничных паспортах, то что в Индии нет внутренних паспортов, и во внутренних документах, подтверждающих личность, такое удостоверение личности, Адхар называется, не указывается ни религия, ни каста, ни кастовая принадлежность. Проблема, однако, в том, что легко определить касту и по имени, и по тому, как человек выглядит, потому, тому, как он себя ведет, и по тому, к какой профессии он относится. Поэтому, при всем том, что официально в Индии кастового различия нет, Каста различий, увы, к сожалению, существует. И вот этот документ, он призывает оценивать человека прежде всего как человека, а не как принадлежащего какой-то религии или какой-то касте. В том числе и потому, что если государственные учреждения, в общем, не должны спрашивать касту и религию, и они, в общем, не очень это делают на самом деле, но частные компании, или в случае вступления в брак, или при там, каких-то решениях о том, кто там какой пост займет, кто чего достоин и недостоин. И кастовая и религиозная принадлежность часто учитывается. Молодежь индийская достаточно либерально настроена, очень сильные, популярные левые настроения, я должен сказать. Молодежь, в общем, выступает против этого. Прогрессивная молодежь, конечно же, да. То, что есть и националистическая, конечно. И вот этот жест этой девушки, который стал очень популярен по всей Индии, говорит о том, что. То вот официально, а это официальная бумага, выданная местным магистратам, я не принадлежу никакой касте, никакой варне, никакой религии, я просто индианка. И если она теперь придет устраиваться на работу какую-то частную компанию, возникнет вопрос, она покажет эту бумагу. Прежде всего, это, конечно, некая общественная акция, некий такой общественно-политический хэппининг который призывает всех отказаться или не учитывать в общественной жизни ни кастовая, ни религиозная принадлежность.
0: Важно это подчеркнуть. Нет никаких паспортов и бумажек, в которых написано. Нет никакого пятого пункта. И смысл жеста как раз состоит в том, что ты получаешь бумажку о том, что отвергаешь существование такой системы в принципе. И вы еще упомянули про свадьбу. Но имеется в виду, что не в ЗАГСе, не в официальном органе каком-то спрашивают, а это семьи берут в расчет, когда молодые женятся.
1: Нет, нет, конечно, дело в том, что в Индии традиционно о браке, о свадьбе договариваются семьи, не девушка и парень. Такие браки тоже известны, но существуют оценки, к ним есть разные отношения, насколько это объективно, когда приходят к тебе спрашивающие и говорят, вообще-то по любви женились или как? Но даже при таком опросе примерно 30% только говорят, что это был брак по любви. Около 70% это был брак договорной между родителями, между семьями. И если вы возьмете какую-нибудь индийскую газету, любую, и откроете там раздел брачных объявлений, а эти разделы довольно большие, обширные, то вы прочтете, что, допустим, семья девушки такой-то, Из касты такой-то ищет пару, она, допустим, имеет высшее образование, светлый цвет кожи, там, рост такой-то, и даже за гранпаспорт это почему-то указывается. Нам ищем молодого человека из хорошей семьи и так далее. Кастовая принадлежность указывается всегда. Я ни разу не видел брачного объявления, в котором не было бы указано каста, если еще та хинду. Или мусульманин, джаин, сикх, если речь идет об этих религиях. Напомню, что в Индии 80% это индусы, то есть люди, исповедующие индуизм, но есть мусульмане, сикхи, джаины, парсы, христиане и так далее. То есть здесь религиозная палитра очень широкая. И, как правило, все ищут партнера, своему сыну или своей дочери в рамках касты, если это хинду, или в рамках своей религии, если это представители другой религии.
0: Нужно, наверное, заметить, что мы со своим европейским представлением о романтической любви можем воспринимать это как насилие. Часто это встречает понимание, так это устроено, и это часто не невольный какой-то брак. Да просто так люди понимают при всей вестернизации, которая тоже, конечно, в Индию пришла в 20 веке. И День Святого Валентина, я думаю, там отмечают. Есть новое поколение, которое уже по-европейски строит отношения, но в целом существует и такая более традиционная система не обязательно она насильственная, да ведь?
1: Да, конечно. И, в общем, как правило, мне они девушки спрашивают, когда там происходит знакомство, тебе вообще-то парень понравился. В деревнях, в общем, до сих пор девушка и парень нередко впервые видят друг друга на самой свадьбе. Но у них немножко у традиционных семей немножко другое к этому отношение. В общем, эта девушка с детства знает, что ее выдадут замуж по достижению определенного возраста. Как правило, в деревнях, в традиционных поиск партнера начинается, как только у девушки прошел первый цикл. И, в общем, она как-то по-другому немножко к этому относится. Хотя все больше и больше начинает поднимать голову то, что называется браки по любви. Установка, основном, касается студенческой среды, а в Индии на минуточку 80 миллионов студентов. И современной молодежи, Индия очень молодая страна, более половины населения моложе 30 лет. И в общем вот эта молодежь, выучившаяся, образованная, они противостоят этому. Хотя есть и обратное движение, традиционалисты, которые заявляют о том, что это западная мода, это западная музыка, эти фильмы ваши болливудские. А напомню, что все болливудские фильмы, как правило, воспевают брак по любви и вообще любовь как таковую. И, конечно, ситуация меняется, но при всем при этом, даже если парень и девушка встретились, даже если они познакомились и любят друг друга, они обязательно пойдут за благословением к своей э, семье. И уже семьи будут договариваться, в том числе и о том, как свадьбу играть и так далее. Есть другие принципы. В общем, это достаточно сложная и интересная традиция, которая сейчас, в общем, начинает ломаться. И появление вот такой девушки, которая заявила о том, что вот я вне касты и вне религии, я просто индианка. И то, к какой симпатии вообще общество отнеслось, молодежь особенно отнеслась к этому ее поступку, а здесь это довольно широко обсуждалось, говорит о том, что Индия меняется. Хотя, может быть, не так быстро, как многие хотели бы.
0: Важная оговорка про 80 миллионов студентов и вообще про Индию, что это нам, может быть, по каким-то советским картинкам или по, опять же, Киплингу и таким досужим представлениям кажется, что эта страна не очень богатая и Часто такая экзотическая, какая-то загадочная. Но вообще в этой загадочной и частично традиционной стране есть несколько сот миллионов, там, по-моему, под 300 миллионов человек, которые живут, ну, в общем, на европейском уровне. Такой большой, довольно средний класс, размером с пару России, да? Есть большая сельская Индия, где очень все традиционно, а есть много горожан обеспеченных. Они живут лучше вас, хочу я обратиться к среднему российскому горожанину.
1: Ну, это очень, так сказать, трудно вообще оценивать этот уровень жизни. Ну, например, здесь не бывает такой зимы, поэтому не нужны теплые вещи и отопление, ну и так далее. То есть такие прямые сравнения очень трудные, но вы правы, средний класс есть, причем их оценки очень разные. Как считать средний класс? По индийским оценкам или по европейским? Но европейский средний класс, вы правы, около 300 миллионов, это довольно много, но при этом население Индии более миллиарда 300 миллионов. Это вторая по населению страна мира, и они полагают, что где-то к 2025 году, если не раньше, они станут первой по населению, они обгонят Китай. Во всяком случае, они в этом в общем уверены. Но вы совершенно правильно сказали, Индия очень разная страна. Мой научный руководитель в Институте стран Азии Африки, он сравнивал Индию с большой матрешкой, где в одной внутри матрешки много-много разных маленьких матрешек, и при всем том, что они одна внутри другой, при этом, в общем, даже соприкасаясь друг с другом, в общем, не смешиваются. Индийское общество в этом смысле совершенно особенное, и кастовая система, которая сохраняется, На общественном уровне, в менталитете Поддерживает, что ли Сохраняет вот эту матрешистость Если так нужно сказать про индийское общество
0: Если говорить про средний класс, давайте сосредоточимся на этом меньшинстве, которое нам, наверное, ближе, потому что оно, так же, как и большинство слушателей этого подкаста, я думаю, представляет собой некую такую глобальную общность. Нам с индийцем из Нью-Дели, наверное, проще будет договориться, чем с каким-нибудь парнем из глухой деревни. Это звучит немножко снобиски, но боюсь, что это так. Уровень образования, достаток интересов с средним классом, да, у среднего класса больше.
1: Ну, средний класс такой Интеллигенция здесь не небогатая, я хочу сказать. Профессора, преподаватели, учителя здесь не богатый слой. Богатыми, как везде в мире, бизнесмены.
0: И это нас тоже роднит.
1: Да, что касается, насколько найти общий язык, многое будет зависеть от того, с тем, с кем вы говорите. Кто этот человек, каких политических взглядов он придерживается, каких религиозных взглядов, кем он считает себя. При этом нужно отметить, что значительная часть тех, о ком вы говорите, проживает в общем на Западе. Напомню, что только в США 5 миллионов индийской общины. Официально. Есть и неофициальные оценки, которые оценивают число индийцев, живущих в Соединенных Штатах, еще больше. Довольно большая индийская община есть в Европе. Очень большая индийская община, несколько миллионов человек, там по разным оценкам от 8 до 10 миллионов живет в странах залива. Но здесь немножко другая история, это в основном рабочие, то есть это не интеллигенция, не студенты, а это в основном рабочие, которые работают, обслуживают, среди них довольно много мусульман. Но вот если говорить о тех, кто живет в США, да, они, как правило, образованы, прекрасно знают английский, а английский, напомню, один из двух государственных языков Индии, и в общем достаточно хорошо знают его, просто потому что высшее образование получается. Здесь, как правило, не всегда, не во всех вузах, но, как правило, на английском языке это позволило выходцам из Индии, ну, занять прочное место, скажем, в Кремниевой долине, потому что хорошо известна репутация, высокая репутация индийских программистов, и у них нет языкового барьера, они легко объясняться со своим работодателем, ну и так далее. Но ведь средний класс есть и другой. Например, средний класс брахманства. То есть люди, которые... У нас бы их, наверное, назвали священниками, что не совсем правильно, потому что в Индии, в индуизме нет клира, нет религиозной организации, нет, так сказать, папы индусского, там, епископов индусских и так далее. То есть это некая особая структура существования религии, но брахманство, особенно убежденное брахманство, но в общем, продерживается традиционных мер, традиционных норм, считают себя носителями и хранителями той самой настоящей Индии. Они апеллируют там, Махабхара, Крамайник, Багаватгите, и это тоже средний класс, и по доходу, и по достатку, они образованы, но с ними нам будет, наверное, не так просто найти общий
0: язык. Сорвалась моя попытка выделить из миллиарда трехсот миллионов человек где-то 300 миллионов более похожих на нас, чтобы попытаться понять, как это устроено. Ну, тогда в более общем смысле. Правильно ли я понимаю, что современная Индия немножко напоминает дореволюционную Россию, когда вроде бы все русские люди, ну или во всяком случае все подданные царя, но при этом есть казаки, вполне себе, да, кшатрии такие. Купцы-скопцы, кержаки, мужики дворяне-мещане, плюс гигантское этническое разнообразие. И вот эта крайне разветвленная, сложная система социальной иерархии как-то взаимодействует. Иногда эти слои крайне герметичны. Ты не можешь проникнуть в этот мир, если ты к нему не относишься, или если тебя специально туда не позвали. Но одновременно с этим происходит уже процесс вытеснения этой более традиционной структуры — в России это все давно и радикальным образом было вычищено. Хотя вы сейчас можете, наверное, зафиксировать какие-то остатки этого мышления. Вот когда вы рассказывали про брачный обряд, я понял, что, конечно, для поколения наших бабушек, если не знаю, внучка привела чернокожую в семью и говорит: я на нем женюсь, это все еще будет шоком, да. И все еще мать может колыбельную или там детский стишок читать: тра та 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 вышла кошка за кота, думала за Барина, вышла за татарина, да. То есть, это все еще у нас сохраняется, но в каком-то совсем остаточном смысле, как следы арахиса на упаковке, когда пишут в составе. А в Индии это живо и сложно.
1: Прежде чем ответить на ваш вопрос, давайте мы поймем, что такое каста. И если мы ответим на него, то мы поймем, насколько это похоже, а насколько не похоже. Итак, что такое каста? И почему этот феномен остался в Индии? Кстати, ответа на этот вопрос однозначно до сих пор нет. Вообще откуда это взялось? Каста вообще это не индийское слово, а португальское. Каста цвет. На хинди это явление, это феномен называется джата. Этимологически связан со словом джанна, жить. То есть буквально кто ты по касте, это кто ты по жизни. Напомню, что историческое индийское общество делилось на четыре варны. Прахманы, кшатри, вайш и шудры. Брахманы – это ну, духовенство, можно очень условно так сказать, что духовенство. То есть люди, имеющие доступ к священному писанию, к священной обрядовости, и те, которых твоя каста, твоя варна приписывает выполнять эти самые обряды. Другой выходец из другой варны не может их выполнять. Соответственно, кшатри – это воин, это военно-феодальная аристократия. Дальше идут вайши, И шудры, вайши – это состоятельные люди, но не первые и не вторые, то есть не брахманы и не кшаты. Это торговцы, состоятельные ремесники, землевладельцы. Ну, например, из этой варны происходил Ганди, да, Махатма Ганди, лидер индийского национального освободительного движения. Есть шудры. Шудры – это зависимые, это слуги, ну, как бы низшие слои населения, но это не неприкасаемые, подчеркну. Хочу это подчеркнуть. Они низкого происхождения, но они не неприкасаемые. Общение с ними, прикасание к ним не оскверняет. Есть те, кого называют неприкасаемые. Сейчас, правда, это слово не употребляется, оно считается политически некорректным. В Индии тоже есть своя волна политкорректности, как кого можно называть. Одно время Махатма Ганди ввел такой термин дети Бога по отношению к ним, но потом оно тоже было сочтено неполиткорректным. Сейчас говорят «далиты», Далиты то есть зависимые, угнетаемые. Оно как бы нейтральное, это слово не указывает ни на какую кастовую принадлежность, но все понимают, о чем идет речь. Долит это те, кто не входит ни в одну из фарм и которые выполняют грязную работу, мусорщики, например. Те, кто обдирает шкуры павших животных, с тех же коров. Напомню, корову убивать нельзя, значит, она должна сама, так сказать, умереть, потом вызывают тех людей, они ее обдирают в шкуры, и убирают все. Те, кто имеют дело с мертвой плотью, ну, в частности, кожевники. Кожевник может быть очень состоятельным человеком, куртки делать и продавать. И при этом он будет неприкасаемым. В приличное общество его исторически не пускали никогда. Каждая варна, вот которых я назвал, делится на массу-массу каст. Ну, скажем, одних неприкасаемых более тысячи, хотя они как бы вне варны. И в разных регионах они разные, в разных регионах отношения разные, но четко и устойчиво зафиксировано. Поменять касту нельзя. В классическом индуизме нельзя. Вы говорите, если вас не введут в какое то общество Не введут. Поменять касту ты можешь только после смерти. Как пел да, «Живешь ты дворником, родишься вновь прорабом». И твоя следующая жизнь зависит от поступков в этой жизни. Другими словами, если ты был хороший мусорщик, и тщательно, и хорошо убирал мусор, и выносил все унижения, которые падают на долю мусорщика, то в следующей жизни ты получишь более лучшее перерождение. Сразу в Брахмана не станешь, конечно, но как-то подняться по вот этой вот лестнице. Если вы мусорщик, но вы решили получить образование, стать инженером, Стать землевладельцем, вы заработали денег и поменяли свою профессию. Это считается грехом. И в следующей жизни вы получите худшее перерождение. Ибо, как сказано в законах Ману, лучше плохо выполнять свою карму, чем хорошо выполнять чужую. Нет счастья от чужой кармы. Ты должен выполнить свою социальную функцию, свою карму, которая предписана тебе свыше. Иначе ты нарушаешь вот этот миропорядок. Иначе ты нарушаешь вот выстроенную четкую систему, строгую пирамиду. И в этом проблема. Почему такое отношение к неприкасаемым? Дело в том, что, согласно традиции, они считаются грешниками. То есть в далиты попадает тот, кто с представления традиционного андуизма совершил какие-то грехи в прошлой жизни. И это наказание. Наказание приходит не при жизни, хотя тоже и в тюрьму сажают, и коснят, и все что угодно. Но главное наказание наступает после смерти. И всемирный объективный закон кармы определит, насколько и какое. Например, самое худшее перерождение, между прочим, попасть в дерево. Ты можешь родиться деревом, а поскольку дерево не совершает поступков, то ты обречен быть деревом до скончания этого мира и начала нового. Ибо, напомню, что в индуизме миры тоже сменяют друг друга, и тоже этот процесс бесконечен. И отсиди свое в дворниках, отсиди свое в мусорщиках, отсиди свое в кожевниках, Будь правильным, честным, хорошим кожевником, будь правильным, честным, хорошей проституткой, потому что проститутка – это тоже кастовая профессия. И если она захочет бросить свою профессию, выучиться, пойти в школу, стать господи, кем угодно – учителем и так далее, по классическому индуизму – это грех. И в этом проблема. И, знаете, мы так много спорили еще, когда я был студентом, что остановило Индию. Условно говоря, Индия уже где-то к пятому веку нашей эры вышла на уровень развитого феодализма. И наука была очень развита, и философия, и культура, и производящее хозяйство на уровне пятого века нашей эры было очень прогрессивным. Почему страна встала? Почему она не пошла дальше? Почему там не появились паровозы, пароходы, не знаю, самолеты? И, значит, есть много споров, и как, я полагаю, не я, конечно, один, Индию остановила кастовая система. Потому что если на Западе у человека было какое-то желание вырваться, добиться чего-то, как угодно, будет ли он ученым, или через церковь, то есть выходить из какой-нибудь простой среды бедной мог через церковь вообще пробиться и стать папой римским, и такие факты известны. Или через крестовые походы, наконец, через армию, через войну, получить золотые шпоры рыцаря. То есть общество двигали некие активные, как бы сказал кто-нибудь сейчас там модная там гумилевская теория, пассионарные да, личности. То в Индии это встало, потому что пассионарный должен пассионарно убирать мусор, если он мусорщик, или пассионарно читать веды, если он брахман. А все остальное будет решать вот этот высший разум, вот этот закон кармы, который там сам распределит, что кому нужно. И именно поэтому преодоление последствий кастовой системы, гиблость, которую прекрасно понимали отцы-основатели Индии, имеет такое значение. Ведь дело не только в том, что там женится не по любви, и не только в том, что там мусорочку руки не подают. Это, в общем, не самое страшное. А самое страшное в том, что кастовая система держит Индию, которая имеет огромный потенциал и имеет его уже много-много лет. Вот такое у меня получилось пафосное антикастовое выступление.
0: Но вы говорили о классическом индуизме. Если индуизм вообще можно называть единым явлением, есть разные точки зрения на этот счет тоже.
1: Да, совершенно верно. Есть неоиндуизм и все эти школы, направления, которые особенно появились там во второй половине XIX века, начала XX века, они все, как правило, выступают против кастовой системы. Это правда.
0: С точки зрения современного взгляда, современного человека, все-таки Индия уже далеко не традиционная страна, и вот эта хорошо налаженная система воспроизведения, завязанные, конечно, на аграрные циклы, она уже не работает. Мы уже прошли 20 век, и индийцы тоже его прошли. Насколько вот эти иерархии кастовые до сих пор работают? Я попробую, мне очень обширно задать вопрос. Ну, то есть, это больше, похоже, все-таки становится на русских православных когда они говорят «да, я православный», но при этом символ веры не знают, к причастию не ходят и только раз в год в прорубь окунаются и распознают так своих чужих, да, есть у тебя крестик или нет. Или это все-таки больше похоже на действующую, неофициально иерархию, скажем, кавказских семей, да, вот этого непотизма, когда ты волей-неволей будешь подчинен этой иерархии. Твой отец знает его отца, у вас есть коллективная ответственность, вы подчиняете общим правилам, и вырваться ты можешь только уехав в Москву. Ну, в случае с индийцем в Калифорнию или, там, не знаю, в Лондон.
1: Но вы говорите примеры, которые, в общем, имеют мало отношения к Индии. все таки кастовая система – это нечто иное. То, о чем вы говорили, тоже есть. Например, если говорить о Кавказе и кавказских трейпах и родах, да, то здесь есть такое явление, как очень большие семейные кланы – готра, они называются. И здесь во многом что-то такое общее есть с теми вот кавказскими тейпами. Готры – это некий большой семейный клан, причем имеющий свои особенности. Например, есть Готры, которые там по несколько миллионов человек, Индия все-таки гигантская, да? А внутри одной Готры молодой парень и девушка не могут пожениться, потому что все члены одной Готры официально считаются братьями и сестрами. И парень, который женится на девушке своей Готры, как бы женится на своей сестре, а это грех. И известны случаи, когда убегают, молодые люди скрываются, их потом ищут, есть понятие убийства, чести. Но вот это готра. Касты состоят из готр. Но есть маленькие касты, есть большие. Но это все-таки не то же самое. Каста – куда более сложное и интересное явление. Ну, говорят, что подобное разделение было там в Европе, Арии, да, там были, ну не знаю, волхвы, князья, люди, еще какие-то там разделения трехчленка, так называемая арийская трехчленка, свойственная индоевропейским народам. Здесь, в Индии, она приобрела четвертую варну на да которыми, как считается, приписали поколенное местное население. И здесь же сформировалось явление, которого нет, никогда не было в таком виде в других странах. Там в той же Европе, например, как неприкасаемые. Были некие там, ну какие-то, видимо, профессии, к которым относились с высота, но это все-таки не то же самое. И из той профессии можно было выйти и вырваться. Из касты нет, все-таки я бы не стал так сравнивать. Но если вы говорите о том, насколько люди верят и знают, все, конечно, зависит от семьи. Индия, напомню, все-таки аграрная страна. И скелетом, что ли, таким каркасом, который держит кастовую систему, остается сельская община. И вот в сельских общинах, да, там все как надо. Там все правильно. Девушки выходят замуж, за кого надо, парни женятся, на ком надо, даже одежду носят, какую надо. Там есть такой институт панчиятов сельских, советов или что то сельских таких общин, существующих с древности, ибо, в общем, индейцы не зря говорят, что они родины демократии, потому что действительно такие явления, как панчият, такой совет внутри села, там внутри большой деревни, существует очень давно. Но они, например, могут сказать, запретить девушкам носить джинсы. И такие факты известны, о них пишут индийские СМИ с иронией, но не есть. И все девушки перестают носить джинсы, потому что вид обтянутых девичьих бедер вообще будоражит фантазию у этих старичков из панчаятов. Или запретить пользоваться мобильными телефонами, потому что выяснилось, что с распространением мобильных телефонов девушка может общаться вообще бог знает с кем по телефону, а родители не в курсе и так далее. И вот там, как правило, существует четкое разделение кто есть кто по кастам, причем надо иметь в виду, я хочу при этом подчеркнуть, что каждая каста выполняет свою функцию, имеет свою роль. В какой храм ты можешь ходить, а в какой ты не можешь ходить? Кто тебя будет, от... ну, когда, не дай бог, кто-то умрет, да? Там кто и как будет выполнять обряд, касающийся его похорон, сожжения в данном случае в индуизме, как жениться? Ну, например, традиционно высокие касты приезжают к невесте на лошади до сих пор. И это очень смешно, потому что женихки такие молодые люди, уже такие достаточно полные, потому что полнота – признак симпатичности вообще в традиционной Индии. Ходят специально на курсы, есть месячные курсы, как пользоваться конем. И есть прокатные организации, которые дают на прокат коня, чтобы ты мог приехать к своей невесте на коне. Потом ты можешь с слезть, там, не знаю, сесть в машину и уехать. А вот, например, низкие касты не могут. И недавно был скандал, когда один Далит поснул приехать к своей невесте на велосипеде. Не может, пешком должен идти. Так вот, вот это сельские общины, то что Индия до сих пор, большая часть населения, это аграрная работа, это аграрная страна. Вот там до сих пор сохраняются вот эти правила. Там все очень хорошо знают все эти религиозные, в всяком случае, культовую практику. Понятно, что бедняки не читают в оригинале Бхагавадгиту, но там есть люди, которые, если нужно, им прочтут. И города, вот города, которые индийские растут, они становятся местом, где размывается вот эта вот традиционность и где происходят встречи и постоянные конфликты. Я напомню, там 12 год, знаменитое изнасилование девушки в Дели со смертельным исходом, которое просто взорвало город. Я помню, как тогда вузы индийские, а студенческий профсоюз здесь очень влиятельный, в Дели есть два крупнейших вуза, это университет имени Джин Ю и делийский университет. Они такие два вуза, которые, наверное, как Оксфорд-Кембридж, постоянно соревнуются друг с другом. Так вот, они довольно быстро договорились, их студенческие профсоюзы, они сразу перекрыли город и устроили просто здесь, ну, в общем, такую бузу, что весь город стоял на ушах. Студенты требовали наказать виновных и добились своего, повесили их. Повесили, правда, только в этом году, но просто сам факт. И когда я делал материал об этом, я говорил там, с участниками протестов, они говорили вот об этом столкновении, почему она была изнасилована насмерти так жестоко, а парень ее избит, потому что они были не муж и жена, они шли вечером, это шпана, который их поймал, сказал, ах вы значит развратные такие сики, а шпана, который их поймал, недавно и выходцы из деревень. При этом еще надо иметь в виду, что многие из них приезжают в город искать счастливую жизнь, у себя в деревне из высокой касты, из высокой готры. И там он вообще ходит, нос задирает, и там все забьют, приезжают в город, но тут никто. Тут его судят только по тому, чего он добился, а вовсе не потому, не знаю, какой храм он ходит в свои деревни. И у них тоже возникают комплексы, что вот мы там такие сяки, а вот эти вот ходят тут в обтянутых джинсах, развратничают, давай-ка мы их поставим на место. То есть вот эти конфликты здесь, город это место такого сейчас противостояния двух этих точек зрения. Потом надо еще иметь в виду, что современность носит свои коррективы и в эту кастовую систему. Ну, Например, есть каста кожевников или есть каста плотников, но нету касты айтишника, нету касты программиста. Как вот здесь быть? И вот в этой среде начинают как бы размываться вот эти традиционные представления. Айтишник, не знаю, как правило, познакомился с девушкой тоже айтишницей где-нибудь в Бангалоре, в этих огромных хабах индийских, но и они вполне могут пожениться. Даже если они из разных, просто потому что, ну, а как им искать своего по касте, если они давно уже не внутри вот этой системы? Ну, или, например, нету касты летчиков, условно говоря, и так далее. То есть, современность вносит свои коррективы, и я думаю, что в конечном счете Индия, конечно, избавится от этого наказания, но это потребует времени. Это вопрос не десятилетия, не двух, это вопрос поколений.
0: Понятно, поразительно. Все-таки мне казалось, что что-то поменялось с тех пор, как существовала вот эта традиционная иерархия. Просто нужно, видимо, не переоценивать Индию Бангалора, вот этого IT-кластера, и Индию, где рисовые поля возделывают все еще с применением воловьей живой силы.
1: Я вам расскажу о нем случай. Он, правда, нетипичный, он вызвал большое возмущение, но очень показательный. В одном очень уважаемом, я подчеркну, очень уважаемом, в высшем учебном заведении на одной весьма уважаемой кафедре работали преподаватель Далит, ну, выходец из касты Далитов, и преподавательница из касты Брахманов. Она была вдовой, он был ну, помоложе ее, он был не жена. У них начался романчик, и, в общем, на это все смотрели сквозь пальцы, но когда они объявили о том, что они собираются пожениться, их выдавили с кафедры. Подчеркну, это высшее учебное заведение, это университет. И это о том, насколько глубоко кастовые различия все-таки сидят. Пока они крутили какой-то роман, на это смотрели сквозь пальцы, потому что мы такие все либеральные и современные. Но когда они решили пожениться, ибо сказано в законах Ману: «В борозду не может упасть плохое зерно». Это образ ну, борозда, это символ женщины. И это говорит о том, как глубоко это все-таки сидит, но еще раз гляньте, страна молодая, и это все меняется. Но давайте мы вот еще о чем скажем. Дело в том, что вот этот протест этой девушки, против Хараджа, южное имя, то есть она от юга, очевидно, против чего он еще? Ведь надо иметь в виду, что все давно видели вот эту проблему с низкими кастами, с неприкасаемыми кастами. И в Индии стала формироваться такая система, которая называется позитивная дискриминация. Это началось еще при англичанах, это началось еще в XIX веке. Как-то пытались социализировать вот эти низкие касты, чтобы они получали образование, чтобы они получали возможность устроиться на приличную работу. И в 20 веке, в 30-е годы, англичане составили такой, называется, каст-лист, то есть некий список низких каст. Для них резервировались места в учебных заведениях государственных. Понятно, частным нельзя там, там тогда было навязать. Для них резервировались места на каких-то там госпредприятиях и даже на госслужбе, знаменитом Indian Civil Service. Вот этот набранный из индийцев аппарат управления страной, который был скелетом всей британской колониального времени. Потому что, ну, как бы на местах, Власть для британцев осуществляли индийцы этнически. Это очень тоже интересная тема такая. Но как бы то ни было, появилось такое даже название «шериод каст», то есть списочные касты. Или списочные их называют, просто «шериод». «He is a shериод», да, он списочный. Это значит, что он низкокастовый, который попал в вуз или на работу вот по спискам. Эта система сохранилась, когда Индия в 1947 году получила независимость, то Конституция, напомню, отменила все кастовые привилегии, все религиозные привилегии, все граждане равны. И тогда, в общем, вот эта практика шириоуд, практика регистрации низких каст и определенных льгот для них сохранилась. Но, ну, например, в парламенте да, из 543 мест 84 зарезервированы за списочными. Затем, чуть позже, возникла другая проблема – некоторые касты, которые не являются долицкими, не являются неприкасаемыми, как правило, шудранские, низкие, касты бедные, они требовали тоже каких-то для себя льгот, и это число тоже, они называются, такой термин есть, other backward class, то есть другие отсталые классы или отсталые категории, ну, которым тоже закрепляли какое-то определенное количество мест, скажем, 27% в госвузах. Немного, немало, довольно большая цифра. И это в итоге привело к тому, что... Ну, во-первых, понятие «шедвел списочный» стало говорить, «А, ну конечно, он же списочный, ну чего там, ну хорошо, взяли его в вуз, закончил, ну ты же списочный. А потом еще стала формироваться такая долицкая что ли элита, которая в общем села на эти квоты, на эти касты, распределяет их между своими и не все могут что ли этим воспользоваться. И об этом тоже стали говорить, что с этим тоже надо что-то делать. А главное, что вот эта система каст, да, списочных каст, которая была призвана разрушить кастовую систему, на самом деле ее укрепляет. Ведь для того, чтобы получить льготы, ты должен считать себя членом той или иной касты и быть правильным членом этой касты. Тебя должно знать руководство касты или руководство готры, чтобы дать тебе рекомендацию, чтобы ты пошел там на эту учебу. И таким образом парадокс в том, что эта система стала ее закреплять. Поэтому протест этой девочки против того, что считаете меня она суть по имени не самой высокой касты я не хочу про нее плохо ничего говорить но все-таки считайте меня такой какая я есть, вне касты и вне религии То есть я не хочу относиться ни к тем, ни к этим, я просто индианка. Оценивайте меня такой, какая я есть. Это протест еще и против этой системы, против которой сейчас выступает молодежь. Потому что это тоже, в общем, отчасти клеймо, да, шедюл, пятно. Что вот ты приходишь учиться в институт, и тебе там говорят, а, ну да, он шедюл, да, давайте ему поставим троечку там. Ну или там несколько другая система, но все равно. И доходит до того, что вообще по Индии последние годы прокатились массовые выступления неких каст. Одни вообще требуют, чтобы их записали в списочные, в низшие касты. Они понимали, что внутри индуистской системы они не будут низшими, но официально вот мы тут страдаем, у нас много бедных, давай запиши нас, чтобы мы тоже имели льготы. А с другой стороны, вот в ряде там, городов Махараштры прокатилось вообще выступление молодежи, которые требовали отменить систему совсем или всех ввести в нее. Условно говоря, если вот в этом, допустим, округе проживают 5%, скажем, брахманов, 17% долитов, там, 20%, не знаю, шудр, я грубо говорю, да, то давайте мы вот эти проценты и закрепим на госучреждениях и в госвузах. Потому что таким образом, как считают те, кто об этом говорит, Мол, хорошие, молодые, подготовленные мальчики из хороших семей попасть не могут в ВУЗ, а вот эти вот, которые, по их мнению, меньше подготовлены, попадают. И тот протест вот этой девочки, он протест не только против того, о чем мы говорили раньше, но и протест против вот этого тоже. Потому что многие, особенно выходцы из низких касс, считают для себя унизительным, что все думают, что он поступил в ВУЗ или занял какое-то место на госпредприятии, просто потому что он вот талит по происхождению. Они считают, что это унизительно, вовсе нет. Так что, как вы видите, борьба против вот этой системы каста идет с двух сторон. И сверху, и снизу. И это, в общем, внушает оптимизм.
0: Удивительно. Спасибо вам огромное. Чрезвычайно было интересно. Просто замечу, что вы называете девочкой Снеху Партхи Бараджу. Ей 35 лет, но она еще со школы. Она и ее родители начали эту компанию.
1: Да, она 9 лет добивалась того, чтобы ей магистрат выдал такую справку. Но давайте мы скажем девушке. Я не хочу ее обидеть. Вот эта девушка, она выступила и против вот этой шелью системы. Она хочет сказать, что ее не устраивает не то, чтобы ее оценивали, скажем, чтобы она принадлежит к высоким кастам, не потому, чтобы ее оценивали как списочную, имеющую право на льготы, принадлежащую к низким кастам. Нет. Я индианка, и если я чего-то добилась, добилась сама. Вот что говорит она, вот к чему ведет этот посыл.
0: Удивительно. Очень интересно. Спасибо вам огромное. Евгений Пахомов, индолог, был с нами. Всего доброго. До свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Притом многие слушали не только этот выпуск, но и другие выходившие весь год эпизоды. Сегодня, 19 февраля, уже год как существует «Что случилось?». Не буду оригинальным, но буду честным. Спасибо, что вы с нами. Хочется обнять каждого, как это было в старой песне, позабыв про стыд и опасность после с осложнением заболеть. Никто не заболеет от таких виртуальных объятий. Надеюсь, вы все их почувствовали. И, конечно, отдельное спасибо хочу сказать всем нашим гостям, нашим собеседникам. Вы все грандиозные. Приходите к нам еще. Мы очень счастливы были, что вы с нами разговаривали и делились своим умом, своим опытом. Ну, у меня потому что с этим явный дефицит. На этой неделе, на пороге годовщины, я просил вас, уважаемые слушатели, рассказать, как у вас в нашей, нашего подкаста компании прошел год. Очень приятно было ваши добрые слова прочесть. И вот несколько выдержек из ваших посланий, и жаль, что нельзя сейчас Сейчас процитировать вообще все ваши письма и комментарии. Катя написала: 17 февраля 2020 года родился наш чудесный сын Ян. И мы с ним провели в роддоме довольно непростую неделю. Дни и ночи тогда перемешались, голова шла кругом, и остро нужен был якорь к внешнему миру, напоминающий о том, что Земля продолжает вертеться. И новый подкаст стал именно такой зацепкой за реальность для моего депривированного больничной атмосферы мозга. Вернувшись наконец домой, мы продолжили вас слушать. За этот невероятный год мы вместе с Яником и подкастом переживали колики и политические конфликты, обогащали кругозор мнениями экспертов и книжками-картонками, удивлялись, озадачивались, впечатлялись. Пандемия, карантин, Армагеддон, декрет — все это начинает выглядеть немного более упорядоченно, если вечерком включить, что случилось. Катя, вы абсолютно правы, когда сравниваете Армагеддон и декрет. Тяжело вам, я понимаю, но, согласитесь, весело зато. Я, кстати, иногда своего сына в подкасте «У а он периодически слушает, и если вдруг про него там хоть чуть-чуть есть, хотя бы словечко, он сразу говорит, вот это хороший выпуск, давай, продолжать так же. Так что пусть этот выпуск будет хорошим и для Яна, потому что я сейчас скажу, что Ян отличный парень. Вы потом ему позже включите, Пусть знает у нас еще хороший. У нас отличная девочка есть, следуя этой логике. Ее зовут Варвара. Она из Екатеринбурга. Ей тоже огромный привет. Пусть ей тоже потом включат этот подкаст. Ее папа Дмитрий нам написал. Активно слушаю ваш подкаст половину того времени, что он существует. Дело в том, что полгода назад у меня родилась дочь Варвара. Буквально сегодня ей исполнилось 6 месяцев. И ваши выпуски — идеальный способ провести прогулку с дочерью в коляске — интересно и содержательно. Другого времени на это практически не остается, поэтому в букв в буквальном смысле моя дочь растет вместе с вами. Надеюсь, потом будем слушать вместе. Успехов вам и Медузе. Успехов вам, Дмитрий. Еще раз повторю большой привет вашей дочке. Гарри нам написал из Беларуси. За этот год я активно включился в политическую кампанию в Беларуси, стоял в сцепках и три раза был задержан. Я человек, работавший после университета в прокуратуре, на сутках познакомился с парнями, которые отсидели по 8 и 10 лет, и понял, что люди меняются. Встретил новый 2021 год в жодино, но год был прекрасным. Именно в 2020 году я понял, что вокруг меня огромное количество активных и небезразличных людей, с которыми мы легко построили новую, лучшую Беларусь. Удачи вам, Игорь! Дензен Нарбоном написал: Когда начал слушать, что случилось, я был на заработках в Южной Корее. Было очень сложно, тяжелая работа, адаптация, много дней на мели. Потом авария, миграционная тюрьма, переезд в Москву. Снова работа клерком. Сейчас, слыша вашу вступительную музыку, я вспоминаю те моменты. Ничего себе, у вас был 2020-й рад, что теперь наступила передышка и успехов. Надеюсь, что дальше будет без экстрима. Вот другое письмо. Это Марина из Швейцарии рассказывает, что на время пандемии ее дочь, которая руководит аптекой, перебралась жить к ним. И цитирую. «Каждое утро в течение почти трех месяцев я отвозила ее на работу спасать людей. Я чувствовал свою сопричастность к процессу борьбы, совершая собственный крохотный ежедневный подвиг вставания в 6 утра. Вместе мы слушали местное радио и обсуждали новости вчерашнего дня. Возвращалась одна, и вашего рассказа как раз хватало на дорогу. Только однажды в Пришлось переключиться на Розенталя и Гильденстерна. Саша Садиков, шеф-продюсер студии подкастов Медузы и ведущий Розенталь и Гильденстерн. Он, я думаю, очень рад. Ему чрезвычайно приятно. Ольга пишет: я послушала 120 часов подкастов Медузы, когда 10 дней ехала одна на велосипеде по золотому кольцу. Я садилась на велосипед, включала подкасты и ехала. Примерно на третий день поездки мне стало немного одиноко, но еще недостаточно, чтобы повернуть домой. Я стала не просто с удовольствием слушать Владислава Горина, клонюсь вам, и Александра Садикова, уверен, что Саша клоняется, но и хохотать прямо на трассе над шутками Владимира Пахомова, восхищаться смелостью лилии Епа и саши сулим развенчивать мифы в своей голове с дашей саркесян это были мои единственные собеседники и источники новостей о мире вне велосипеда это было очень здорово спасибо вам вам спасибо и золотое кольцо на велосипеде это фантастика ольга как любит говорить в таких случаях андрей перцев захотелось б». кстати андрей перцев и константин газы встретят вас завтра на этом месте а я вас буду ждать с новым эпизодом после выходных второй год подкаста что случилось будет еще лучше. Обещаю, что мы постараемся. Будем работать усердней. Еще раз вас обнимаю и всего доброго.